0: Areena. Tervehdys hyvät kuuntelijat. Täällä on nyt koolla mielenkiintoinen kirjailija Kolmikko. Tervetuloa Päivi Sturkoon, Kiitos. Kalle Lähde. Kiitos. Ja Antti Rönkä. Kiitos. Te tyylillisesti kaikki erilaisia kirjailijoita, mutta teitä... Yhdistää se, että te olette kirjoittaneet ö, oman elämänne tapahtumista ja vaikeistakin asioista, käyttäneet tosielämää tarinanne pohjana. Päivissä kirjoittanut kaksi kirjoittanut kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, Kalle alkoholismista ja Antti koulukiusaamisen kohteeksi joutumisesta ja seksuaalisen heräämisen aiheuttamasta ahdistuksesta. Miksi te olette halunneet kirjoittaa nimenomaan oman elämänne pohjalta?
1: Mulla oli missio itse asiassa. Mä päätin lopettaa salailun, joka vei hirveästi energiaa ja sitten ei loppujen lopuksi enää muistanut, että mitä oli valehdellut ja kenelle. Ja päätin selättää häpeän. Psykiatrisiin sairauksiin tai psykisiin sairauksiin kuuluu hyvin pitkälle vielä häpeän tunteita. Ja tota, mä halusin, että kenenkään muukaan ei enää tarvitsis tuntea häpeää, kun yksi ihminen avaa sen, sen problematiikan. Ja toinen asia oli sitten se, että mä testata sen, että olenko yksin koko maailmassa tämän ongelman kanssa, ja huomasin, että en ole.
0: Hmm. Niin tosiaan, Päivi, sinun laudalla niminen romaani, ilmestyi vuonna 2013. Ja ja se kertoo nelikymppisestä naisesta, jolla kaikki on periaatteessa hyvin, on kiinnostava työ TVn toimittajana, kaksi lasta ja ihana aviomies. Mutta välillä sitten masentaa kumman paljon ja välillä taas menee vähän liiankin lujaa. Ja kaksisuuntainen mielialahäiriö alkaa oireilla yhä pahemmin tämän naisen elämässä ja kestää aikansa, että tämä oikea diagnoosi löytyy. Ja kun tämä kirja julkaistiin, niin sitä pidettiin tosi rohkeana. Koska sä henkilö silloinkin ja, ja tämä kirja oli tosiaan omakohtainen. niin Oliko niin, että siis vasta tämän kirjan julkaisemisen jälkeen paljastitte, että tämä itse on sulle itsellesi tuttua tämä tarina? Että se lopetti sen salailu? Kyllä. Mä sanoin itse asiassa
1: kustantajalle, että teen tämän kirjan vain sillä ehdolla, että mä saan kertoa siitä, että tämä on omaa elämää. Se on kuitenkin... Niin kuin kirjallisuuden ehdoilla tehty, mm. mutta, mutta ei siis terapiakirja. Mutta tota, mä halusin nimenomaan sen, että kun avataan jotain asiaa, niin sitä on hyötyä muille.
0: Mm. No Kalla lähde Lähdessä olet kirjoittanut kaksi kirjaa, Happutesti ja loppu luisu, nimiset teokset. Ja, ja nämä molemmat kirjasi pohjaavat omiin kokemuksisi siitä, että miten juominen riistäytyy tai minä kertojan käsistä ja, ja miten se valehtelu itsellä ja muille on se selviytymyskeino, joka ei sitten loppujen lopuksi tietenkään ratkaise mitään se valehteleminen. Kaikki uhkaa mennä lopulta henkikin ja mukana aika paljon semmoista mustaa huumoria ja synkkää itseironiaa. Miksi halusit kirjoittaa omasta elämästäsi?
2: Ajatus on varmaan jalostunut vuosien varrella paljon hienommaksi, kun se on alun perin ollut. Miksi? Mutta varmaan suurin syy oli se, että mä kahlasin suomalaista kirjallisuutta läpi, luin kaiken, mitä alkoholismista tai luulen lukeneeni kaiken. Missään ei kuitenkaan tullut esille sitä sairauden koko kuvaa, sitä, että mitä juominen ihmisellä aiheuttaa, kun se lähtee käsistä. Ja mä ajattelin, että täytyy kirjoittaa itse, riisua se semmoinen miehinen mystiikka siitä, että... Mitä se oikeasti on, että se ei ole mitään vapaiden mie- miesten sellaista korskiata elämää, jossa aitaa kaatuu vaan se tuhoaa ihmisen. Mm. Ja sitten miksi synkän huumorin keinoin, niin ei kukaan olisi kestänyt lukea sitä, jos mä olisin sitä hukenut siihen synkkään, synkkään naurunkaapuun. Mm.
0: Joo, se on, se on mielenkiintoinen lukukokemus, koska siinä tosiaan lukijaa naurattaa se humalaisen ns-logiikka ja itsepetos, mm. ja sitten kuitenkin se on sama äärimmäisen surullista. Kyllä. Mm. No, Antti Rönkä, sä oot nuorta kirjailijapolvea, oot 25-vuotiseksi vaan, ja sä oot julkasta jo kolme kirjaa, joista yksi on kirjavaihtokirja isäsi kirjailija Petri Tammisen kanssa, ja kaksi muuta on sitten myös Oma elämä kerrallisia teoksia nimeltä Jalat ilmassa, ja, ja nyt tuorein on Nocturno 2107. Ja tämä Jalat ilmassa kertoo koulukiusaamisen, kohteeksi joutumisesta ja, ja siitä, että miten tuskallisen pitkään kestää jäljet siitä, että vielä yliopistossakin asian kanssa kipuilemaan ja, ja ei ota uskoakseen, että kelpaisi porukkaan mukaan. Ja sitten tämä Nocturno 2107 puolestaan kertoo murrosikäisen pojan seksuaalisesta heräämisestä ja siihen liittyvästä ahdistuksesta ja häpeästä. Mikä sinua motivoi kirjoittamaan omasta elämästäsi?
3: Mua viehättiin jotenkin toi niinku rehellisyyden estetiikka, jos näin voi sanoa. Mulla oli siis niin paljon sellaista tukahdutettua vihaa, pelkoa, syyllisyyttä, häpeää, jolle mä en keksinyt niinku mitään tapaa käsitellä muuta kuin tämä kirjoittaminen. Et se oli semmoinen niinku kanava kaikille patoutuneille tunteille. tunteelle. Se mm. terveellisempää kuin, alkanut... Markkaa jotain kamaa tuolla kaduilla. Se oli ihan siis tämmöinen niinku osittain selviytymiskeino. myös.
0: Mm. No näissä sun molemmissa kirjoissa niin tota, kirjoitat siitä häpeän tunteesta tosi paljon, että tämä kirjan päähenkilö tarkkailee itseään korostuneen runsaasti ja näkee häpeän aiheita ihan pienimmässäkin eleessä. Mut millaisen häpeän kynnyksen yli kirjailija Antti piti mennä, että kaikki se mitä hän siinä kuvailee, ne häpeän tunteet, niin että hän ylittää ne ja kirjoittaa sen kaiken kanssa luettavaksi.
3: Mm, no itse niin siis kirjoittamisvaiheessa niin ei oikeastaan. Mä niin unohdan kirjoittaessa sen, että mä teen jotain, mistä tulee jossain vaiheessa julkista. Sitten mä vaan niin pistelen menemään ja vähän välitän siitä, mutta sitten... Se häpeän kynnys pitää ehkä ylittää näissä haastatteluissa ja sitten sen jälkeen, kun se on julkaistu, koska sitten se niinku realisoituu se, että nyt se itse asiassa, että mitä mennä tuollaista meni sanomaan. Niinku sitten tulee se katumus, mutta hyvä, että se tulee siinä vaiheessa, koska muuten mä en ehkä tekisi niitä. Että, mm. Mm. Joo, se, se niinku, sitä on niin paljon oli sitä niinku tarvetta sanoa, että se niinku ylitti sen. Sitä vaan sitten niinku antoi mennä.
0: Juontaja oli tavallaan pakko kirjoittaa. On ihan semmoinen tunne, että pakko saada ne asiat systeemistä ulos.
3: Joo, Joo, ja sitten tunnistan myös tuon niinku, synkän häpeän, tai siis synkän tota, huumorin, että tota, just se häpeän, että tavallaan niinku, siitä tulee vähän niinku, sellaista absurdiakin ja liiotelu, liiloteltuja ja sellaista niinku, itseironista. Mm. Et sekin on tärkeää, että se niinku, ei ole pelkästään nästä kieriskelyä vaan että siinä on myös tuo niinku, äh, ironinen, itselleen naurava ääni.
0: Niin, että pystyy katsoa itseään vähän ikään kuin kauempaa, niin näkee sen sitten jo vähän niin kuin välillä sen Joo, tilanteen. Kyllä. No mitäs tota, Päivistulko sulla liittyen tähän häpeään, niin minkälaisen häpeän, häpeän kynnyksen yli sä koit menneesi, kun kirjoitit tästä kaksisuuntaisesta mielelaherjosta? Se oli ihan valtava kynnys.
1: Mä pelkäsin aivan kauheasti. Mutta se on ihan sama kuin Antilla tuossa mietin juuri, että tota, silloin kun kirjoittaa, niin unohtaa tavallaan se häpeä unohtaa sen, että tästä tulee julkista. Mutta sitten kun siitä tulee julkista, niin, niin tota, siitä tulee vielä niin yksi häpeän kynnys ylitettäväksi. Ensin tavallaan selättää sen oman häpeänsä, kun alkaa kirjoittaa. Ja sitten tulee se toinen häpeä, häpeä joka tulee julkisuudesta. Mutta... Se lopputulos oli kuitenkin se, että valtava taakka putos harteilta.
0: Mm.
1: Että se, se kynnyksen ylittäminen, niin se kannatti.
0: Joo. Mites Kalle sulla tämä?
2: Häpeä tuntuu yhdistämään meitä kaikkiin. <lacht> <lacht> Joo. No ei se. Mä olin tietysti saanut kunnollista hoitoa siihen alkoholismiin ja, ja tota, käsitellyt siellä hoidon aikana paljon, paljon semmoisia rankkoja asioita. Kun mallin olin toiminut omaa arvomaailmaan, niin vastaan sen riippuvuuden seurauksena, jotka aiheutti mulle valtavaa henkistä pahoinvointia. Sain niitä käsitellä se. Ja niin kuin Antillakin, mä kirjoitin ensin blogina ja nimettömänä blogia. Ja tota, siitä alkoi muokkaan tuon käsikirjoitus. Muistan joskus, kun kuuluisa mäkihyppäjä ja hänen edesottamuksensa oli aina ilta löypissä, kun mä tärinöissäni Krapulassa menin hakemaan Krapulakaleja ja mä silloin kiittelin luojaa, että onneksi mä en ole tossa, että miten toi Matti kestää ton. Että silläkin on ja morkkis ja se on tuossa Lööpissä, mä saan luikia tällä nimettömänä. Olisi ollut kauheata ajatella silloin, että, että mun kaikki ne kakkakepposeni on joskus kaiken kansan irvisteltävänä, että tota... Mutta se loppujen lopuksi sitten, kun Otavaltakin kysyttiin, että nimimerkillä vai omalla nimellä, niin Ei siinä ollut enää mitään kynnystä. Mm-hmm. Se oli ihan itsestään selvää. Että, ja sen, siinä vaiheessa se ajatus oli jo jalostunut sellaiseksi, että jos mä voin auttaa jotain oikeasti, tai tämä kirja auttaa jotain ylittämään sen oman häpeän kynnyksiä ja hakemaan apua, niin se on sitten sen arvosta. Että mm-hmm. Ehkä se oli se.
0: Joo. Ei just varmaan se salailun lopettaminen vapauttaa. Tämmöinen kirjailija kuin Tiina-Katriina Tikkanen, häneltä ilmestyi vuosi sitten kirjan nimeltä Toinen silmä kiinni. Se oli hän esikoiskirjansa ja siinä hän kertoo omasta lapsuudestaan, jolloin hän joutui seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Ja hän ensin mietti, että voiko hän kirjoittaa tästä. Nimenomaan, kun hän eräs ystäväkin varoitti häntä, että jos sä nyt kirjoitat ton, niin se leimaa sua sitten... Loppu, loppuuran ajan, että kannattaisi kirjoittaa jostain ihan muusta. Mutta Tiina-Katrinen on edessä haastattelussa sanonut, että, että traumaan kuuluu se, että ihmisellä on usein tarve kertoo elämästään joku muu tarina kuin se, mikä siellä oikeasti on. Ja, ja että hän oli niin koko elämänsä elänyt tämmöisessä ikään kuin väärässä valheellisessa todellisuudessa, ja hän ajattelee, että hän on pakko olla Rehellinen. Että hän ei voi enää <köhö>, niin peitellä sitä, että vasta sen jälkeen sitten hän pystyy ikään kuin myös itse paranemaan tällä rehellisyydellä. Mitä, miltä tämä kuulostaa?
1: Hyvin tutulta. Joo. Hyvin tutulta. Joo.
0: Joo. No tota, Antti, sinä kirjoitit tässä uusimmassa kirjo, kirjassasi tosiaan murrosikäisen pojan seksuaalisesta heräämisestä ja ennen kaikkea siihen liittyvästä ahdistuksesta ö, tää, Päähenkilö tuntee, että tämä seksuaalinen herääminen tuntuu jotenkin likaiselta, tekee olosta syyllisen, nolon, häpeällisen. Ja tässä kirjassa käsitellään myös sitä, että miten tämä maskuliininen rooli meidän yhteiskunnassa on hyvin kapeat. Pitäisi olla aina se jääkiekkoa pelaava, uhoava, miehekäs poika. Ja sitten jos sä olemaan herkkä pienosoittaja, harrastava, kirjoittaa poika, niin se seksuaalisuus voi näyttää tosi uhkaavalta. Öö, millaisen tabunsa? mielestäsi rikoit, että sä uskalsit kirjoittaa tästä aika raadollisestikin tästä aiheesta.
3: Tai koitko tiedä. sä rikkoneesi
0: jonkun tapun, Kun tämän tyylisestä ei ehkä ole kauheasti mun mielestä kirjoitettu, siis nimenomaan siitä ahdistuksesta, mikä no joo, siis, seksuaalisuusen liittyy.
3: No joo, siis toi just on ehkä yksi syy, miksi mä, mikä kannusti mua, koska tota, mä oon aika paljon kanssa lukenut kaikenlaisia kasvutarinoita. Ja varsinkin just miesistä kertovia joku Knauskort tai portnoin tauti tai Sieppari, Ruispellos kaikki tällaisia ja niissä tota, mä aina se, että miten tota, ikään kuin, niin kuin jotenkin juhlallisesti toi, niin kuin, kokemukset kuvattiin ja silleen, niin kuin, että niihin ei liittynyt mitään niin kuin, mitään sellaista häpeää, vaan se oli niinku tota, niinku fallosta <lacht> juhlien, ja tota, se oli mulle niinku niin vieras jotenkin. Mm. Mm, kokemus. Mä en että onko mä ehkä sama, niinku, tota, niinku, että, mihin tuossa äsken viitattiin, että et onko mä niinku ainoa, että onko tämä mun kokemus jotenkin tosi outo, vai tota, mi, mikä tämä homma niinku on, mm. se oli ehkä yksi syy, ja sitten muutenkin ehkä moni garsyttää sen kuin se, että met jotenkin että tota kuin sellasta asennetta että jotenkin että tota koska maa on valkoinen ja ilmeisesti hetero niin tota että mulla on kaikki jotenkin siis nämä asiat on ollut jotenkin että nähään on ollut minkä tosi helppoja ja tota
0: niin pitää se olla itsestään selvää että ne niin. on helppoja
3: ja niin kuin tällast kaikkea mutta että ei se niin kuin Siinä on paljon muitakin syitä ehkä, että, että ei, ei se ollut mikään mun niin kuin, tabun rikkomisprojekti tuo kirjoittaminen, että, että se oli, niin siinä... oli semmoinen y- 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 niin yksi ehkä yksi, yksi puoli tuota, tai yksi kulma tuohon
0: että sä et halunnut niin artavasten kohauttaa, vaan enemmänkin Joo, se, että ei. nyt jälleen kerran niin tosi rehellinen.
3: Niin, Reh- tai miksi ylipäätään haluaa mitään kirjoittaa, se on vähän niin vaikeaa myöskään, ettei mulla ole sellaista yhtä agendaa tai jotain sellaista, niin kuin, että, mä niin kuin, että jos mulla olisi joku semmoinen, että mä haluan joku tabun rikkoa, niin mä suhtaudun vähän varauksella semmoisen, että siitä saattaa tulla vähän, niinku ainoa tavoita on jotenkin sokerata tai rikkoa joku tabu, niin se on Vähän epäilyttävä ja mm. siitä saattaa tulla vähän päälle liimattua ja alleviivaavaa helposti, mutta, tota, Joo. mutta se oli yksi semmoinen tota, ru- ruoska, joka eteenpäin tässä tota, kannusti.
1: Joo, ja siis mua kiinnostaa, että te molemmat puhuitte tämmöisestä suomalaisen miehen roolista, tai Antti nyt niin viittasi mm. siihen. Niin, ja ja tota, Kalle puhutaan miehisestä mystiikasta, joka liittyy alkoholiin, alkoholin käyttöön. Niin tota, näin, naisen näkökulmasta niin melkein säälittää se, että kuinka, kuinka niin kuin, kapealla sektorilla mies Joo. voi niin kuin, yhteiskunnallisesti hyväksyttävästi toimia. Miltä Joo. se teistä
3: tuntuu? Mulla on siis yksi tuli vaan mieleen tosta, kun mä kirjoitin sen teoksen. Ja se ei ollut vielä julkaistu, mutta yksi yliopistolla yksi puoli tuttu kysyi, tai kysyi, että mistä se kertoo. Ja hän oli siis näis nice, oletettu ja tota, sit mä kerroin että että no tammene asia taustalla ja tota, sit, sit hän sanoi, niin kuin, en mä tiedä ehkä puoli vitsillä tai jotain että niin on tommonen tosta, valkoisen heteron Challenger kirja. Ja tota, niin mu tuli siitä se että että et, siis niinku, et, monista syistä, niinku, okei, no en mä sitä nyt silleen ottanut, it, mä tajusin ehkä, että se oli vähän vitsillä niinku heitetty, mutta siis silleen kuitenkin, että et se on niinku aika helppo tapa dumata asioita, tuo valkoinen hetero, ja se on mm-hmm. aika älyllisesti laiskaa. Ja niinku, että, et jos niinku, että en mä koi olla niin ensinnäkään valkoinen hetero, tai että mulla oli niinku muut asiat mielessä, että en, mm-hmm. niinku, en mä samaistu moninkaan, tai samaista joihinkin miehiä, joudut siitä, että ne on miehiä, vaan siitä, että ne jakaa niin kuin jollain tavalla samanlaisen kokemuksen maailmasta tai jotain talosta. Mutta että niin kuin, mä oon niin kyllästynyt todella paljon tuohon valkoinen hetero käsitteeseen, koska no. se on niin täysin fiktiivinen.
2: Yhdyn tohon ajatukseen kyllä joo.
0: Joo, ja se on ihan totta, mitä päivisanat, mä olen kanssa ajatellut, että kun yhteiskunnassa yleensä nykyään naiset valittaa sitä, että heille ei sallita tiettyjä rooleja tai tehtäviä, ja että naisten asema on huono, mutta että unohdetaan useasti kyllä se, että itse asiassa pojan rooli on kyllä vielä kapeampi kuin mitä tytölle. Salli, just, mitä Kalle, puhuit siitä, että, että minkälaista niin sankaritarinaa aikaisemmin kirjallisuudessaan niin alkoholismista yritetty saada.
2: Sankaritarinaa tai sitten alkoholisti on kuvattu jonain mielipuolena, jonka suusta valuu vaahtoa ja silmät on teelautasen kokoset kokoiset ja on se lukittu perähuoneeseen lukkojen taakse. Että ne on niin vääriä kuitenkin. Suomessakin on 300 000 alkoholistia hippailee työelämässä, ja ikähaitari on siellä 18-65, ja päällepäin ei näy. Salataan ja, ja tota, juodaan piilossa, ja, ja yritetään täyttää ne normit, mitä on asetettu, ja, ja siinä on niin kuin ihan samanlaisia kipuja, mitä tuossa ja, ja
1: Jos ajattelee taas niin naispuolista alkoholistia, niin siihen niin kuin liittyy taas sitten uskomaton häpeä.
2: Hmm. Että nais, äiti, nais, nais, joo, Madonna.
1: Äiti, Madonna. Hmm. Että sellainen ihminen, niin eihän, a, ei voi olla alkoholisti, b, jos on, niin se täytyy peittää kaikilta. Hmm. Silloin pullot, hmm. pillotetaan pullot pesukoneeseen ja niin edespäin. Hmm. Ja, ja tota, yritetään leikkiä sit sitä täydellistä Pullan äit... niin, hmm. Juuri näin. Joo. Naisella ei ole mahdollisuutta niin
0: kuin tällaiseen sankaritarinaan mm. alkoholin nähden. Mm. Mm. No mitä teille merkitsi kirjoittaa näin omakohtaisista asioista ja vaikeista asioista, niin voiko sanoa, että se oli terapeuttista? Sä ainakin Antti tuossa vähän puhuit, että oli ikään kuin pakko, pakko kirjoittaa ne itsestäsi ulos, niin koitko sä, että, sä jotenkin, että se teki sun psyykelle hyvää, että se oli terapeuttista se kirjoitus, itse kirjoittamisprosessi?
3: Mm, niin kyllä se ehkä lopulta, että siinä oli ehkä tämmöinen niin kuin, jonkunlainen niinku infernon läpi kohti tota, viisauden temppeliä, että, tota, mm, että se niin kuin, itse kirjoitusprosessihan toisaalta ei saa olla niin kuin, mm, siinä mielessä mikään terapiaprojekti, että jos sitä, siitä haluaa niin kuin, tehdä kirjan, niin kyllä mulle oli tärkeintä se, että se on niin kuin, hyvä kirja ja että siinä olisi niin kuin, kirjallisia ansioita, jolloin sitten pitää niin kuin, mennä kohti niitä Itseään säästämättä ja silleen niinku myös äh, tavallaan, äh, että se, se ei tunnu todellakaan kivaa tai tunnu aina kauhean miellyttävältä, mutta sitten sit, sit kun sen on tehnyt ja se on niinku, äh, sen on niinku, se, ke, saanut jo, jo niinku, sen matkan kulkenut, jos nyt tämmöistä latteata ilmaisua käytän, niin tota, mm, sitten se kyllä lopulta on sitten Mä koen, että se on kyllä niin kuin vapauttavaa ja sitten se, niin kuin, että on sellaisia, mitä on niin pakko tehdä ja just saada ulos niin systeemistä, että, mä, mä en, että ei ollut muuta vaihtoehtoa.
2: Mm.
0: No Mites Päivi, koitko sä sen, vaikka ei ollut kyse terapiakirjasta, niin. mutta oliko se kuitenkin terapeuttista kirjoittaa se tarina ulos?
1: Oli se terapeuttista, joo. Ja, ja tota,
0: terapeuttista oli myös se, että...
1: Mä löysin oikeita sanoja, mä löysin ilmauksia. Sieltä tuli lauseita, virkkeitä, jotka kuvasi juuri sitä, mitä, mikä oli se todellisuus. Et mä en ole, koskaan, en ole koskaan kirjoittanut fiktiota. Tässä on, on nimenomaan osa on fiktiota. Niin edellisen kerran joskus kuudennella luokalla koulun ainekirjoitustunnilla. Eli toimittajana mä olin hyvin keskittynyt asiaan. Ja, ja uutisiin. Ja, ja niin. sitten kun se haaste tuli, kun kustantaja sitten ihan pyysi mua kirjoittamaan sen, että ei tule mitään. Mutta sitten kun istu siihen, niin jotenkin se teksti vaan niinku ryöppysi ulos. Mm-hmm. Mutta sitten taas toimittajana ja, ja tota myöskin mä toiminut uutispäällikkönä, niin mä ihminen, joka osaa niinku tappaa rakkaansa, I can kill my darlings. Ihan hirveä giljotiini. <lain> niin tota, niin sitten kun kävi läpi sitä käsikirjoitusta ja kirjoitti uudelleen ja poisti ja lisäsi ja taas kirjoitti uudelleen, niin se ei tuntunut vaikealta, koska mulla oli niinku pohja siihen, että otetaan toi pois ihan kylmästi, vaan ei toimi.
0: Mm-hmm. Mitä sulla sulla oliko se terapeuttinen prosessi?
2: Joo, semmoinen julkinen ripittäytyminen. <lain> Tässä muistelin niitä fiiliksiä, niin... Oikeastaan kun mä jouduin palaamaan, mä kirjoitin happotestikin, oli ihan yksi yhteinen tapahtumat oikeastaan mun elämästäni ja kun mä niihin palasin sitten raitistuttua, niin, niin, niin ei se enää ahdistanut, mutta mä huomasin, että kuin kiitollinen mä on siitä, että mun ei tuolla suossa tarvi olla ja sitten kun miettii, että tämä tauti tappaa neljä viidestä, niin mä olin onnekkaasti saanut sellaista apua, joka raitisti mut. Niin se oli... Kyllä, se oli kiitollisuus, mikä siitä seurasi oikeastaan mm. päällimmäisenä.
0: Mm. Joo. No, Antti sinä oot kirjoittanut häpeästä ja häpeän tunteista, ja kun sä prosessoit sitä asiaa siinä näitä teoksia kirjoittaessa, niin muuttuksun sun ajatus siitä häpeästä jotenkin? Antoiko sulle jotain uusia oivalluksia? Et oliko se siinäkin mielessä jollain lailla? terapeuttista, että sä olisit oppinut siinä kirjoittamisen myötä jotenkin käsittelemään eri tavalla sitä tunnetta.
3: Mm. No ehkä, ehkä tuon esikoisen kanssa varsinkin, että siinä jotenkin tuli siitä kirjoittaessa semmoinen olo että että tämän elämän pitäisi tällaista olla, tai että, että, että jotenkin semmoinen havahtuminen siihen, että niihin, tota, ensinnäkin niihin muistoihin ja siihen, että, että, että miten mä oon, niin kuin näiden kanssa niin kuin, että niinku, et mi, mi, miten mä oon niinku, kestänyt näitä juttuja sillä näin mm-hmm. pitkään. Mutta sitten tämä Nocturna on ehkä vähän erilainen, että siinä se on niinku, siinä se on, niinku, se happea, on se, siinä on enemmän tota, huumoria ja sitä niinku, se on enemmän niinku, siinä jotenkin se ei ole niin mm, se on niin viaton kirja, se on enemmän sellainen ehkä niinku, mm, että siinä on koko ajan se niinku, Itselleen naureminen jollain tavalla läsnä enemmän ja semmoinen, semmoinen tota, joku, joku, kieroutunut twisti, mutta jo- se jalat ilmassa niinku, jollain tavalla ehkä havahdutti siihen, että et, 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 et en nyt et, et, et tällä voi niinku,
0: ä, elää. Niin, että nyt täytyy lopettaa Tätä, tuo häpääminen. Joo, täällä on siis vieraina äsken äänessä ollut Antti Rönkä, lisäksi Kalle Lähde ja kirjailija Päivy Ja puhutaan hei, seuraavaksi nyt siitä, että milla- miten tämän tyyliset kirjat voi toimia sitten äh, ikään kuin lohduttaina ja vertaistukena lukijoille. Äh, sä oot, Antti erässä lehtijutisjutussa sanonut, että saat aina vierastanut vertaistukea ikään kuin terapiamuotona, että sitten sitä vasta... Alkaakin ahdistaa, kun Piehtaro on jossain itseään ahdistavassa asiassa toisen kanssa, mutta, mutta sitten tota, tulit siihen tulokseen, että jos vaikka nyt kun itse voit ilmastoahdistusta, jos juttelet siitä jonkun toisen kanssa, joka kokee samalla tavalla, niin sitten mieli kevenee, että ehkä sen vertaustojen voima onkin siinä ää, nykyaikana aika harvinaisessa kokemuksessa, että pääsee toisen kanssa samaan todellisuuteen, niin onko kirjallisuuden voima tässä samassa? kokemuksessa, että on, on joku asia, joka painaa vaikka kuin trauma, ei uskalla puhua siitä, sitten paaman käteen osuu kirja, joka kertoo just mun ajatuksista, just mun kokemuksista, että ikään kuin jakaa sen kirjailijan kanssa hetken ajan sen saman todellisuuden, että joku muukin on kokenut tällaista.
1: Joo, siis mä haluaisin tuoda tähän neljännen kirjailijan tähän keskusteluun, Joo. nimittäin Serkkuni Anna Takanen joka jonka isä mu setäni neljävuotiaana, ja lähetettiin sotalapseksi Ruotsiin tämä asia on ollut erittäin vaiettu. koko ajan on niinku ilmassa Roikkunut kysymys, johon aikuiset eivät ole voineet vastata meille lapsille, jotka ihmettelivät tätä, että minkä takia toinen perhe asuu Ruotsissa ja toinen Suomessa. Ja Anna kirjoitti siitä kirjan. Se on suomennettu nimellä Sinä olet suruni. Ja hän esittää monologia siitä Lilla Ja mä istuin mukana puolet harjoitusajasta ja itkin. Ja hän jotenkin minkun niin Avaa sitä problematiikkaa sotalapsuudesta niin hienosti, että se on murtanut hiljaisuuden. Sen jälkeen on aina keskustelu ja monet ihmiset tulee sitten kertomaan omista kokemuksistaan ja, ja sotalasten lapset ja niin, niin edespäin. Niin hän, hän on sen kirjan myötä koko niin parantanut oikeastaan koko suvun. Tota, kun kysyit, että voiko tämä olla Olla niin vertaistukena, niin kyllä voi ja todella paljon. Ja sitten omasta kirjastani, niin mä käyn vieläkin puhumassa aiheesta, siis psyykkisestä terveydestä ja kaksuntaisesta mielialahäiriöstä eri puolilla, ammattilaisille ja ja sitten ihan siviileille, sanotaanko näin. Niin ensimmäisenä vuonna mä sain yli 400 yhteydenottoa ja ne oli sydäntä riipaisevia. Et tuli puhelimitse, tuli niinku kaikissa, kaikilla mahdollisilla somekanavilla ja ihmiset ehkä ensimmäistä kertaa avasi sydämensä tai sielunsa ja kertoi omista kokemuksistaan ja oletti jotenkin, että mä pystyn niinku vieläkin auttamaan, että mä pystyn niinku olemaan terapeuttinen. Ja loppujen lopuksi se kävi täysin mahdottomaksi. En ole terapeuttia. Mä annoin sitten niin kuin, ä, yhteystietoja, puhelinnumeroita, vinkkejä siitä, että mistä voi hakea apua. Ja tätä tulee yhä edelleen, siis näin monen vuoden jälkeen. Hmm. Okei, okay, mä oon ollut julkisuudessa asian kanssa niin kuin vähän koko ajan, mutta joka tapauksessa niin kirjasta se alkoi.
0: Joo. Mitäs palautetta, Kalle ja Antti, te olette saaneet... Onko lukijat kokeneet ne ihan semmoisena vertaistuen
2: lähteen. Kyllä. Mä puhelinnumeron joudun laittaan salaseksi silloin 2016 sen takia. Et tota, sieltä tuli aika paljon palautetta. Siis ihmiset oli löytänyt itsensä sieltä. Et, että miten voit kirjoittaa mun elämästä ja poispäin. Toki enää nykyään niin paljon, mutta just ihan tuossa joku kolme päivää aikaa, niin tuli edellinen palaute Oulusta. Kaverilta, joka oli löytänyt itsensä siellä ja oli ties kuinka monetta kertaa lukenut happotestia. Että se lohduttaa, että joku muukin, tässä viittaa siihen vertaistukeen, että mm. mulla ainakin vertaistuki itselle on ollut hirveän, hirveän tärkeää ja, ja ihan välttämätöntä, että mä oon tästä selvinnyt. Ja. Mutta palautet tulee. Mm.
3: Joo, mä tunnistan myös noin. Tota, siitä Jalatilmassa kirjasta tuli kyllä tosi paljon Silloin, ja just sellaista saman, tota, niin kuin, että, että sanotit mun tunteet, mun elämää, mun kokemuksia. Ja tota, kyllä se, niin kuin, se on ollut tosi palkitsevaa ja on tosi kiitollinen, että jossain sellaista voinut, voinut tota, tarjota.
0: Mm, mm. No uskotteko te, että se, että, että lukija tietää, että nämä teokset pohjaa tosi elämään, eli tässä nyt kirjailija oikeasti tietää siitä, mistä hän kirjoittaa, että se jotenkin voimistaa sitä vertaistujen ää, merkitystä.
2: Mä uskon näin, että, että sillä on iso merkitys, että sä tavallaan sydänverellä, niin. Että ei, ei niin enää, ei, ei mitään päälle liimattua, niin kuin Antti termiä, niin. ei semmoista. Tämä on ihan puhdasta ja sitten suomalaisiin vetorehellisyys, mm. sen mä oon huomannut. Kyllä me ollaan rehellinen kansa, niin meihin veto se, että joku pistää itsensä peliin ja asettaa itsensä vaaraksi sille, että sille jopa nauretaan tai sitä pilkataan ja se kertoo rehellisesti, mitä sille on tapahtunut tämän asian tiimoilta, niin se vetoo ihmisiin ja se lohduttaa ihmisiä. Mm.
3: Joo, mä ajattelen, että se, niin kuin se mikä itse itseäsi arvo sinänsä, että se on, mutta tietyntyy tällaisissa aiheissa, niin mun se olisi jotenkin, mm, se olisi jotenkin, mm, se, olisi jotenkin mm, se ei tuntuisi niin oikealta, jos sen verhoaisi johonkin fiktiiviseen mm. tarinaan, että et jotenkin jotenkin, tota, kyllä se se niin kuin, vaatii sen, että, se jotenkin, että siinä on se kirjoittajan niin omakin persoona jollain tavalla niin,
0: Kirjoittaa laittaa itsensä likoon. Mm. Joo. Oliko... Joo, siis yhdyn edellisiin puhujiin
1: se ongelma, mikä siitä saattaa tulla, tai niin kuin, jopa, jopa niin kuin tosi ilkeä ongelma, on tietynlainen lukian tai lehtijutun lukian jopa vahingonilo. Et mä olin julkinen henkilö jo, jo ennen tätä kirjaa ja jotenkin ehkä ajateltiin, että no niin, siinä se puhtoinen tyyppi nyt sitten. Niin kuin, se jotenkin se äh, hieno kiinalainen maljakko särkyy tuhansiksi palasiksi ja ha ha ha. Et mä oon kokenut myöskin tällaista naurua ja, ja someseimausta. että Kaikki ei ole ollut Positiivista. Ja se on, se on ihan kamalaa. kamalaa. Ja nyt ei ole kysymys siitä, että olisin googlailu joka ilta, vaan siis se, se tuli niinku myöskin mm. ihan suoraan se palaute. Ja mä uskon, että se aika pitkälle myös riippuu, kun kysymyksessä on psyykkiset sairaudet, joista vaijataan, niin se on myöskin niinku pelonsanelemaa. Kenelle tahansa voi tapahtua, niin kuka vaan voi sairastua. Eikä se tarkoita sitä, että pimahtaa keskellä päivää ja niin kuin pyörii tuolla ja,
0: ja huutelee ihmisille. Et, ä, siinä, on, siinä on vaaransa. Niin va, sulla varmaan tosiaan se ehkä eri tilanne, että sä olit julkis, silloin, kun tämä, ja sen takia se niin kuin nousikin niin paljon esille se sun kirjaa, että että tällaista nyt sitten paljastit, niin se on ehkä vähän eri tilanne tämän palautteen suhteen. Mutta oliko kuitenkin niin, että, että sitä positiivista tuli enemmän? Huomattavasti enemmän. Mutta siinä on just se, että kun, kun melko herkillä on
1: asian suhteen, niin se negatiivinen palaute osuu sydämeen niin kun todella syvälle enemmän kuin se, se positiivinen mutta sitten mä oon yrittänyt myöskin ihan niin kuin, tai olenkin järkeillyt asian, mm-hmm. mutta um, näinkin kävi.
0: Joo. Joo, no mietin sitä, että tämä oma sehän tuo semmoista realismia niihin teidän teoksiin, että se, kun mä tätä, että, että mitä lukija saa vertaistukea, että se voi tosiaan olla semmoinen ekstra merkittävä tieto sille lukijalle, että tämä kirjailija on itse sen kokenut, että Sä, näet, teen teokset tuo ymmärrystä, Päivin teokset ymmärrystä siitä, että et millaista se on, kun vajoaa masennuksen mustaan kuiluun tai, tai jos mania vie elämänhallinnan ja, ja sun on kuvauksia psykiatrisen sairaalan osaston sisältä. Siellä on sellaisia yksityiskohtia, joita voisin kuvitella, että on vaikea keksiä, ellei siellä ole itse ollut tyyliin, että vaikkapa miten ulkomaalasta syntyperää olevat potilaat luulee palovarottimia aina ensin. Valvontakameroiksi ja saattavat alkaa niitä sitten vimoissaan hakkaamaan rikki tai että millaisia päivärutiineja siellä osastolla on ja miten anorektikot hyppii suihkussa ylös-alas, että, että tota kaloreita kuluisi ja juoksuttaa vettä, että se ei kuuluisi. Tai, tai kallella se, että, että kirjoitat siitä, että millaista on olla katkolla, millaista on tehoton alkoholismin hoito Suomessa ja, ja millaista on sitten kohdata omaisia hoitopaikan tämmöisenä omaispäivänä, kun kaikki, kaikki saa kertoa, että mitä, Lähes se,
2: kohtaamisessa niin,
0: jo. että mitä se juominen on, on oikeastaan aiheuttanut heille. Ja, kyllä. ja sitten Antti kuvaa riipaisevan todentuntuisesti sitä, että miltä se koulukiusaaminen tuntuu ja millaista pitää se tahdistavaa möykkyä sisällään kertomatta asiasta kenellekään. Tuota, kuinka... Onko lukijat äh, kyselleet sitä suoraan, tai kiinnostaako heitä teidän kokemuksen mukaan se, että onko äh, tämä ja tämä kohta totta? Kuinka paljon tästä on totta? Onko kaikki totta?
2: <köhön> Joo, kyllä siellä. Mun kohdalla ainakin semmoisia, että ei tahdo uskoa tapahtuneeksi, <köhön> lukija <köhön> siis, haluaa siihen varmistua, onko se oikeasti tapahtunut sulle. On, on se valitettavasti tapahtunut, että... että Kyllä ne itsestäkin kummalliselta tuntuu, että mihin kaikkeen sitä pystyy, kun on se riippuvaisen puutteellinen todellisuuden taju oikein on valloillaan, niin niin karmeita
1: tekoja. Aina kysytään sitä, että mikä näistä tarinoista on oikeasti tapahtunut. Ja usein mä sitten sanon, että yksi tai kaksi, niin mulla on todellakin kokemusta, kokemusta tästä, mutta... Mutta kuten sanoin, niin nämä menee kirjallisuuden ehdoilla. Eli täytyy itse saada niin kuin välimatkaa siihen, mitä on kokenut, jotta siitä voi kirjoittaa. Mm. Et muuten ollaan sitten terapiakirjallisuudessa.
0: Mm. Joo, että keskellä kriisiä ei voi kirjoittaa. Tai ei kannata. Niin. Itselleen niin. voi. Niin, terapia, terapian takia voi toki Joo. kirjoittaa. Joo.
3: Joo. Joo, kyllä siis sama homma on kysytty paljon ja kysytään. Ja sitten olen huomannut, että joissain piereissä se... Niin kuin se jollain tavalla tuntuu, että se vähentää sen kirjallista arvoa tai jotenkin, että se jos olisi ikään kuin vähemmän niin kirjallisuutta, jos, se niinku, jos mä kirjoitan itsestäni tai myönnän, myönnän tai tunnustan, että se tunnustuksellisuus jotenkin vähentäisi. Mutta mun mielestä se ei, ihan niinku, se pointti, jos se, että mä nyt kerron itsestäni tai että mä oon jotenkin itse keskeinen tai vaan se on vain niin tapa lähestyä asioita. Se on niin työkalu, mulle ainakin, toi niin oma elämänkerrallisuus. Ja se, että tota, mun mielestä se, niin kuin, että se on vain niin genre. Mm. Että samassa Perhals kirjoitti itsestään. Ja on aika arvostettu. Et, et niin kuin, se on jännä se myös, että mikä niin ohjaa tavallaan sitä... Niin kuin, että nyt tätä autofiktiota tuntuu, että siihen on tullut jopa vähän sellainen niin negatiivinen kaiku siihen sanaan, että se on jotain, niin kuin, jotain mitä kaikki osaa tehdä, että voi itsestään kertoa. Niin, mä ajattelen, että no kertokaa sitten, jos se on niin sitten. <tos> <tos>
0: <tos> Joo, tämä autofiktio on, mä en tiedä määrittelettekö te omat teoksenne autofiktioksi, mutta tämä nyt kuitenkin on tällainen termi, jolla kerrot, niin kuvataan sitä, että kyseessä on tämmöinen oma, oma elämä kerrallinen. Teosia. Ja mulla on tunne, että tämän tyyppiset kirjat on tosi paljon lisääntynyt. Sun kirjapäivi ilmestyi 2013 ja, ja sanoitkin aiemmin, että sitä pidettiin silloin tosi rohkeana, mutta nyt sen jälkeen on tullut kyllä paljon rohkeita avauksia ja, ja, ja tunnustuksia. Mutta sinänsähän tämmöinen NS-tunnustuskirjallisuushan ei ole mitään uutta, että kyllähän on ollut jo 1700-luvulla nuoren verterin kärsimyksiä ja, ja tota, Augustinuksen tunnustukset 400-luvulla, että se on ollut hyvin vanha, tai oikeastaan vanhin piakirjallisuuden lajeja, mutta ehkä nyt sitten mediassa nostetaan esille enemmän, että tuntuu siltä, että näitä olisi nyt jotenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana tullut lisää. Ja tietysti niin kuin norjalainen Karulve Knauskort, minkä Anttikin mainitsit, niin hänen taisteluni sarjan ensimmäinen osa tuli 2009, että se oikein kohautti tosi paljon Norjassa ja, ja muuallakin, että hän ehkä toisen, öö, tai hänen, hänestä lähtien on ollut aika paljon esillä tämän tyyppinen. Mutta eikö, Satti, puhuit siitä myös aikaisemmin, että, että tämä Knauskort oli sullekin semmoinen idoli suorastaan silloin, kun se ilmestyi?
3: Joo, se mä jotenkin, malin ollut ja edelleenkin siis no. niinku mulla oli ehkä tämmöinen niin kiltin pojan syndrama, että mä niinku Oi hirveesti just että niinku kaikkea niinku turhautumista ja just niinku tuossa luettelinkin aluksi. Ja sitten sit mä löysin tämän niinku joka niinku kirjoissa oli tos, tosi tosi niinku justella niinku vähät väliittämättä tuntui, että mulle tuli sellainen vaikutelma että nyt niinku että jotenkin mmm lähdetkö klemaatilla on se Päisi jossa lauletaan, että nyt helvetin iso murtuu. Se <laughs> tuli sellainen fiilis siitä Knauss-koodista, että, 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 että mäkin voisin tehdä, niin kuin, nyt tää, juuri tyyppi niin sanoo nämä kaikki asiat täällä, niin mä, että, mä että, että tää on se, miksi mä haluaisin niin kuin, kirjoittaa silloin ajattelin, ja siitä tuli mulle niin nuora mm. näihin kolmeen, tai näihin kahteen romaaniin ja sitten tähän silloin tällä onnelliseen
0: Joo, Knauskort todellakin räjäytti kaikki perheen, perheensä salaisuudet, julki hyvin, hyvin hyvin henkilökohtaisesti kirjoitti. Vieläkö sä tykkäät Knauskortista?
3: Joo, mutta täytyy kyllä myöntää, että kun olen niitä jälkeenpäin niin lukenut toista kertaa, niin tota, siinä ei ole edes sitä ihan samaa niin taikuutta enää, että, että mä alkanut ehkä vähän... Tai ehkä se on sitäkin, että kun mä, nyt, mä pidän tätä, näitä kolmea teosta jonkunlaisen trilogiana, niin tota, mä oon ehkä enemmän nyt viime aikoina suuntautunut semmoiseen niin fiktiivisempään ja, ja tota, taas niin löytänyt sitä puolta. Ja niin haluaisin, että se seuraava kirja, jos itseltäni semmoinen tulee, niin tota, on sitten ehkä nyt niin että mä oon niin ammentanut tämän oma elämäkirjallisuuteni. Niin, mutta se johtuu siitä, että mä väheksyisin sitä sitä tyyliä kirjoittaa, vaan siitä, että mä oon niinku vaan, mä koen, että mulla enää siihen annettavaa. Ja tota, se Knaus-Kod ehkä oli mulle sellainen myös niinku tietynlaisen vaiheen juttu, että et me tarttiin sitä johonkin. Se puhutteli mua siinä sinä niinku, siinä aikana. Mm. edelleen siis, en mä sano, mitä huonoja on tietenkään, mutta siis, se, niinku, se se niinku joku, joku mystiikka ja taikuus, sitä mä en enää tunnista siinä samalla tavalla.
0: Joo, joo. Öö, tähän vähän keräilin itselleni ylös öö, esimerkkejä viime vuosina tulleista tällaisista tunnustuksellisista kirjoista. Nythän on myyntilistojen kärjessä ollut pitkään Hanna Proteruksen kirja Ainoa kotiin, niin jossa hän käy, käy ikään kuin vähän päiväkirja-omaisesti elämänsä läpi. Siinä, siinä puhutaan öö, tanssijan vaikeudesta hyväksyä kehoaan ja vaikeasta äitisuhteesta ja siskon kuolemasta, lapsen huumeongelmasta. Joitakin vuosia sitten tuli juha hurmeelta hullu niminen kirjossahan hän kuvaa, kuvaa tuota kokemaansa romahdusta psykoosiin ja, ja tota aikaa psykiatrisessa sairaalassa. No sitten järkytykset ja, ja, ja tämmöinen niin suru ja menetys usein saa ihmisen kirjoittamaan. Muun muassa suomenta Katrina Katriina Huttunen kirjoitti oman lapsensa itsemurhasta kirjan surun istukka. Ja mielen ongelmistahan on kirjoitettu paljon. Muun muassa Eeva Kilpio 70-luvulla kirjoitti masennuksestaan. Antti Holma on kirjoittanut paljon avoimia kirjoja. Miten te ajattelet, että voiko enää oikeastaan mikään aihe kohauttaa? Tässä on aika paljon julkaistu kirjoja, joissa kerrotaan suoraan hyvinkin vaikeista asioista, niin, niin tuota autofikti on ollut tosiaan tosi suosittua tässä, niin voiko vielä tulla jotakin
2: Miksi ei? Aivan ei. Uutta. Jokainen sukupolvi tuo 30 <laughs> uutta sairautta mukanaan, niin eiköhän sieltä löydy kirjoitettavaa.
1: Niin. Eikä vaan sairautta, vaan ihmetyttää se, että, että tota murhakirjallisuutta on pilvin pimein. Niitä on niinku, siis satoja tuhansia hyllymetrejä, mutta yksi semmoinen tabu mistä ei kirjoiteta niin kaunokirjallisuuden ehdoilla, niin on uskonnollisuus, usko. Et on olemassa semmoisia niin myöskin terapiaan jollain tavalla liittyviä kirjoja, esimerkiksi ja sen vaikutuksista, niin kaikki, kaikki se, mikä on jotenkin huonoa, mistä, mistä on tullut niin traumoja ja mikä on kamalaa, mutta toisinpäin, ei kirjoiteta, se on tabu.
2: Mm.
1: Et, et tota, jotenkin tuntuu siltä, että ihmiset on niin, kuin niin sekulaareja nykyään, että se ei, se ei kiinnosta mm. ollenkaan, mutta, mutta mua kiinnostaisi kyllä mm. niin kuin miettiä sitä, että, että millä tavalla ihminen niin sanotusti tulee uskoon, mitä se hänelle merkitsee, mitä se merkitsee lähipiirille, kun ihminen, joka on Ensin sanonut, että nämä on satuolentoja ja, ja niin uskonnasta ei koidu mitään hyvää. Niin miten se niin muutos tulee ja mistä syistä?
0: Mm. Onko tämä sinulle omakohtaista pohdintaa?
1: Ei. Mutta se
0: on kiinnostunut se. Joo. Joo, se on totta, että sen tyyppisiä kirjoja ei kyllä ole. No tässä, tässä äsken sanoin, että, kohaut- että nämä on niin aika tällaisia niin kohauttavia olleet, rajuja, rajuja nämä monet teokset, mitä tässä on viimeisten vuosien aikana tullut, mutta sitten toisaalta myös ö, tavallisuus kiinnostaa ihmisiä. Esimerkiksi kirjailija Paulina Vanhatalo on, on tota, kirjoittanut fiktiivisten teosten lisäksi myös kolme omakohtaista kirjaa, kertonut masennuksesta, mutta myös elämästään ylipäätään, millaista on keski-ikäisen, tavallisen naisen elämä. Hän, hän tota, <laughs> ehkä se ei olekaan niin... niin tota, Tavallista, en tiedä. Mutta hän on tota huomannut sen, että lukijat ovat olleet tosi kiinnostuneita hänen kirjoistaan. Hän on todennut erässä haastattelussaan, että, että tota oma kohtaisuus koskettaa, että hän itsekin saa rohkeutta, kun lukee, miten joku muu on raivannut elämänsä itselleen sopivaksi. Mm. Että sen tarinan ei välttämättä tarvitse olla mikään niin hirveän dramaattinen, että se kiinnostaa.
1: Mm.
0: Niin, ei siis... Elämä,
1: oli se millaista tahansa, niin se kiinnostaa. Se on vähän sama kuin televisiossa puhutaan puhuvasta päästä. Mikään ei ole niin kiinnostava kuin ihmisen kasvot ja mitä siellä tapahtuu. Niin tavallaan se se tavallisuus, tai se mikä koetaan tavallisuudeksi kirjallisuudessa, niin se on vähän sama kuin se puhuva pää.
3: Joo, ja sitten se tavallisuuskin on ehkä vähän semmoinen... Onko mitään tavallisuutta siis sinänsä, että sekin on, sekin on aika niinku helppo jotenkin... Mitä paljon kuulee, että emme jaksa tätä, näin arkista, ja se on arkista siksi, että siinä mainitaan joku, että Volskuski menee tai että, että, että tota, on, ratikassa, niin se tekee siitä arkista, mutta eihän se niinku, ei tuntee, että se tai kuvata niitä asioita, niin eihän se sen tarvitse olla arkista.
1: Niin jos ajattelee esimerkiksi jotain Virginia Woolfin, niin kuin Mrs. Daraway, niin. niin mitä siinä tapahtuu? Se on vähän niin kuin, mikä se nyt on, mikä se salissa on, sanokaa nyt. Alas, Alasta on alas. salissa, mm. niin siinähän niin kuin mennään vaan sitä päivää <laughs> eteenpäin Mrs. Darawayssä. Joo,
2: ei se mikään hiuksia nostettaa kirjaan, ei, mutta mielenkiintoista. <laughs> mm. Joo, ja sitten en tiedä, että,
3: että niin, vaikka se, niin, että, et, et, tota, et onks ne sellaisia niinku mitkä et nyt tästä aiheesta on kirjoitettu ja se on niinku ammenettu loppuun, että niinku, aiheet on kuitenkin eri asia kuin se niinku et, et kaksi kirjaa niinku näennäisesti ikään kuin samasta aiheesta voi olla täysin niinku ihan erilaiset tai, tai niinku että et, tota, et, tota, et ei se kirjallisuus on myöskään, niinku, Ei sen funktio ole, niinku ikään kuin tässä on tämä kirja tästä aiheesta ja tässä on tämä tästä aiheesta. Että se on aika semmoinen jotenkin lokeroiva ajattelutapa.
0: Mm. No, tässä on puhuttu paljon siitä, että teokset on omakohtaisia, mutta kuitenkin esimerkiksi Päivi, sullakin se on laiteltu fiktioksi ja, ja tota, Antti, mä en tiedä, käytetäänkö sitä virallisesti autofiktionimeä sun kirjassa, mutta kuitenkin että siinä on se, fiktiivinenkin osuus, että totta kai että olette jollain lailla muokannut sitä tarinaa ja vähän muuttanut henkilöitä. Mutta olen miettinyt sitä, että, että jos siellä takakannessa lukee romaani tai autofiktio, joka viittaa siihen, että siinä on myös keksittyjä asioita, mutta sitten se kuitenkin pohjautuu omaan elämään, tosi tapahtumiin, niin onko se sitten, ilmeisesti se on niin, että, että kirjailija voi sanoa mitä tahansa kertoa sivuhenkilöiden sanoneen mitä tahansa kun aina voist te sanoa että niin tämähän oli kuitenkin myös fiktiivinen teos ei Tätä pelkästään. Täysin
2: ollut taiteellista vapautta
0: <hätä> kirjallisuudessa.
3: Niin. Kyllä on ollut niinku sillä tämä on ollut aika tarkka siitä että että mä niinku haluan muita jotenkin vetää siihen siihen sillä tavalla että niinku aika että jos ne muut ei ole jotenkin että niistä että joku hahmo voisi tunnistaa itsensä ja siinä on jotain sellaista Jollain tavalla arveluttavaa tai jotain, kyllä minusta aina niin näytän sen tälle kyseiselle tyypille ja kysyn, että onko tämä ok. Mm. että itsensä voi laittaa niin ristille, mutta tota, en mä muita halua vetää sinne samalla tavalla.
1: Jo, ainoa, mitä minä olen kirjassani suojannut, on oma perhe. Eli se, että mitä lapsia on, minkä ikäisiä on. Omaa aviomiestä ja sitä niin kuin perhedynamiikkaa voi kyllä kuvata, mutta, mutta tota sen enempää ei kannata mennä niin kuin syvyyksiin, koska se tulee koskettamaan heitä niin kuin mahdollisesti vuosikymmeniä.
2: Mm. Et
1: nyt on niin vieläkin sellainen, sellainen tilanne, että, että mun lapsilta niin kuin kysytään olla ollaan hirveän samannäköisiä ja ihan tunnistamattom- tai siis tuntemattomat ihmiset saattaa tunnistaa, tuon on pakko olla ton lapsi. Niin tota, saattaa tulla siis kysymään, että no, mitä se äiti nyt voi? Mm. Ei se niin kuin, kuulu heille lainkaan. Aivan. Eikä heillä ole mitään velvollisuutta vastata siihen, mutta valitettavasti <laughs> tämä on ollut seuraus myös. Mm, mm.
0: Joo. Kirjailija Tuula Liina Varison on sanonut eräs haastattelussa, että ei pitäisi olla mitään moraalisia estoja kirjoittaa mistä tahansa, että kaikki riippuu siitä lopputuloksesta, että jos jos on hyvää ja kestävää, niin ei ole kiellettyjä alueita ja voi voi käyttää sitä omaa elämäänsä ja oman elämän ihmisiä myös. Hän myös sanoi, että jos ei kannata kertoa kaikkea, niin ja, ja jos ei kannata kertoa totutta, niin sitten ei kannata kertoa ollenkaan mitään. Se oli hänen mielipiteensä.
2: Aika ehdotonta kuitenkin, että <sum> niin, kehotetaan ajamaan 6 000 rekalla 4 kilon sillalle. <sum> että mä ehkä ihan suin päin.
0: <sum> Joo. No hei, tota, teiltä on tullut tosiaan oma, omakohtaisia teoksia tähän asti. Mitä seuraavaksi? Päivis onko tekeillä? Fiktio. Nyt tulee fiktio. <sum> Nyt tulee fiktio. <sum> <totsä> <Okay>. <totsä> Joo. Kyllä. Entäs kalli?
2: Kyllä, mulla työn alla on katsotaan, mitä siitä seuraa.
0: <totsä> Et paljasta vielä enempää. <totsä> en onko tulossa fiktio vai,
2: ei kyllä ihan tosi tapahtumiin perustuva.
0: Riittää vielä tosi tapahtumia omasta elämästä. Mitä Santti sulla on työn alla?
3: Mm, mä en vielä aloittanut. on kyllä visioita siitä, että millainen Sitten tulisi olemaan, mutta tota, kyllä mä kehtoinut vähän sillä tavalla, mutta Mä oon kyllästynyt <laughs> Kirjoita siitä
2: ilmastoahdistuksesta. Mäkin haluan päästä sinne maailmaan. Että
3: no se voisi olla, ahdista. se vois olla, saa nähdä. Ehkä, ehkä se jollain tavalla siihen liittyy.
0: Joo. Niin, toi oli hyvin sanottu, Kalle, että haluaisit päästä siihen haluan maailmaan, päästä se, että Haluan päästä siihen, koska ymmärtäisi. se on täysin
2: tuntematon mulle kaikki ilmastoahdistukset ja nykyn, nykynuorten, niin nämä, hmm. mitä niiden päässä pyörii tämän tulevaisuuden uskon suhteen. Niin. Joo. Niin, tota.
0: Ja sehän on nimenomaan kirjallisuuden tehtävä päästää meidät johonkin toiseen maailmaan, mihin me ja. ei muuten päästäisi, ja lisätä sitä ymmärrystä, Kyllä. että mitä toinen ajattelee. Mä olen
2: kymmenenvuotiaana kiertänyt jo maailman kirjallisuuden ansiosta ja seikkailut viidakoissa ja merenpohjissa. Ja,
0: niin. niin. Olet elänyt monta elämää Kyllä. kirjallisuuden kautta. Jaa. Se Jaa. on kirjallisuuden tehtävä. Kiitoksia päivisturkood Kalle Lähde ja Antti Rönkä tästä keskustelusta.
3: Kiitos, Kiitos. oli kiva. Kiitos.